0: Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11, dice así su palabra.
1: En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas... «Pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les había, les había dicho, oísteis de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». ¿Cómo le habéis visto ir al cielo? La semana pasada comenzamos con esta nueva serie de sermones en torno al libro de los hechos. Y lo primero que vimos es que Lucas resume de una manera súper resumida, concisa y precisa, en qué se basó el ministerio de nuestro Señor Jesús.
0: Y este tenía que ver con nacer y, ¿se acuerdan? Hacer y enseñar. Esa era la
1: base del ministerio de nuestro Señor. Hacer y enseñar. Y vimos que eso no solamente era el llamado de nuestro Señor Jesucristo, sino que también de todos aquellos que hemos sido llamados a seguirle. Es decir, todo cristiano, todo aquel que ha creído en Cristo y que se ha arrepentido de sus pecados, tiene el llamado a seguir al Señor en sus pisadas por tanto estamos hechos esta nueva criatura con el propósito de hacer y enseñar hacer y enseñar ahora bien concluimos nosotros que sin la obra del Espíritu Santo realmente es imposible cumplir ese cometido la necesidad que el cristiano tiene de la presencia y obra del Espíritu Santo en su vida es trascendental no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Y la verdad es que hoy por hoy nosotros tenemos la misma necesidad que los discípulos tuvieron en aquel entonces. Es triste, pero como la semana pasada lo mencionamos, muchas iglesias cristianas sobreviven hoy sin la realidad de la obra del Espíritu Santo en ellas. Y es increíble. Alguien dijo en una oportunidad lo siguiente, un 95% de lo que sucede en muchas iglesias evangélicas podría hacerse sin el Espíritu Santo. Imagínense, 95% de las cosas que la iglesia hace podrían hacerlas sin el Espíritu Santo. Y eso nos lleva a la reflexión. ¿Cuánto es en realidad lo que confiamos y lo que descansamos en la obra del Espíritu Santo?
0: Lo peor de esto es que
1: cuando los cristianos con su propio esfuerzo intentan hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo, pareciera que es la obra del Espíritu Santo. Y no hay nada más terrible que estar engañado en cuanto a eso. Estar engañado en cuanto a que lo que se hace realmente es la obra del Espíritu. Queridos, seamos honestos, hoy tristemente se confunde mucho la obra del Espíritu Santo con el emocionalismo. Hay que ser claro y enfático en eso. Se confunde una cosa con la otra. Iglesias multitudinarias hablan de que están llenas del Espíritu Santo, pero en sus reuniones no son otras cosas que experiencias que apelan simplemente a los sentimientos de las personas. Ahora, en esto también debo ser claro. Los sentimientos son parte de la adoración a Dios. Estamos llamados a... a a honrar y a amar a Dios con todo nuestro ser. Y los sentimientos y las emociones son parte, sin duda, de nuestro ser. El tema es que las emociones brotan como consecuencia del Espíritu Santo y no al revés, porque lo que hoy vemos es emocionalismo disfrazado de obra del Espíritu Santo. Entonces, porque la gente se emociona, cree que Dios está obrando, que el Espíritu Santo se está moviendo. He ido a varios conciertos cristianos durante, durante mi vida y, y en muchos de ellos los cantantes comienzan diciendo, hoy, esta noche estaremos en la presencia del Señor. Esta noche no viniste a ver un recital, viniste a adorar al Señor, sí, pero pagaste 35 lucas por entrar ahí, pero fuiste a adorar, no te preocupes. Y vamos a ver, dicen ellos, cómo el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Se genera un ambiente, las luces bajan. El sistema de sonido espectacular comienza a, a funcionar. Las melodías en un tono menor, que los que saben algo de música saben que incita a la emoción. Las notas menores son notas tristes, producen emociones. Y luego de eso, en este ambiente donde las luces se bajan, todos aparentemente comienzan a ser saciados y llenos del Espíritu Santo, supuestamente.
0: La pregunta es, ¿qué pasa? Si a esa misma reunión le quitamos el sonido, le quitamos las luces,
1: le quitamos toda la ambientación que tiene eso,
0: ¿creen ustedes que realmente sucede lo mismo? Le firmo que no, le firmo que no. Porque es toda una construcción, es una experiencia
1: la que se construye en esos eventos y eso es terrible tristemente en la actualidad la iglesia cristiana está muy enfocada en el show, en el espectáculo dejando de lado completamente lo medular un pastor americano eh, llamado David Platt hizo un experimento porque él empezó a darse cuenta que mucha gente estaba asistiendo a la iglesia pero ellos también eran super producidos en sus cultos a, a Dios y él comenzó a reflexionar si es que en realidad si quitaran estos elementos la gente seguiría yendo. Si es que la, ya no, no estuviera la música, si es que ya no estuviera la plataforma de pronto y todo el ambiente que se generaba a través de la música. Si es que realmente la gente seguiría sedienta de ir. Los cultos aproximadamente cada fin de semana eran de 8000 personas. Y él dijo eso, vamos a probar qué es lo que sucede. Y estableció un día de la semana en el cual solamente durante seis horas iban a estar leyendo la Escritura, estudiando la Escritura y orando.
0: De los ocho mil bajó a mil la asistencia. Pero por lo menos había mil. Y en ese tiempo, dice el pastor, que la iglesia creció más que nunca
1: en su historia. ¿Realmente entendemos cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Realmente reconocemos cuál es un genuino mover del Espíritu Santo? ¿O simplemente estamos acostumbrados a que nos muestren esta relación atmosférica, ambiental, en donde supuestamente obra el Espíritu Santo? Yo me acuerdo cuando era pequeño, asistía a la iglesia pentecostal donde mis padres iban, y... Y, y para mí, como niño, era chocante muchas veces ver cómo, hombres y mujeres, de pronto en un momento cuando la alabanza estaba muy efusiva, salían y se ponían a danzar, giraban, las hermanas chocaban con los ojos cerrados, se ponían a danzar, chocaban con, la, con las bancas. Y pues eso es muy chileno, eso no, no pasa en otros países, pasan otras cosas más locas. Pero aquí en Chile el pentecostalismo chileno antiguo sobre todo se, se, se caracteriza por eso. Ahora, dentro de esa usanza criolla, el salir a danzar era considerada como una manifestación del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que escuchaba a los hermanos comentar, mira, mira, si está girando y no choca porque el Espíritu le dice dónde tiene que ir. Era interesante eso. La hermana chocaba con todo. pero Pero por lo menos eso era lo que se pensaba. Ahora, cuando terminaba... El culto era normal escuchar decir a los hermanos, el culto estuvo hermoso, hoy se manifestó el Espíritu. ¿Saben qué? Eso en realidad no sorprende tanto. Lo chocante es saber, luego de los años, que el 99% de la gente que salía a danzar no va ni siquiera a la iglesia. Eso es lo más terrible. Eso es lo más terrible. De pronto puede ser pintoresco el escenario de ver lo que sucede, en estos ambientes, pero el hecho de ver que en rigor adujeron una obra del Espíritu Santo a un mover que nunca hizo el Espíritu Santo, sino que simplemente fue una manifestación de las propias emociones puestas a disposición del momento, es que algo está mal. Y nosotros estamos llamados justamente a poder comprender y poder ver un verdadero mover del Espíritu Santo y para eso tenemos la palabra de Dios. Amado, no hay otra forma de poder garantizar que estamos viendo realmente un mover de Dios si este, está, eh, si este está sujeto a lo que la palabra de Dios dice. Dios no cambia. Dios dijo algo y lo va a cumplir siempre. Porque Él es fiel y es inmutable. Sin embargo, sin embargo, él no se va a negar a sí mismo. Si Él dijo, esto debe ser así, esta es la obra del Espíritu Santo, así se mueve el Espíritu Santo, así se tiene que mover en todas las edades. Más allá, evidentemente, de que hay momentos específicos en los cuales Dios derrama una gracia especial y un mover especial, que es lo que ha sucedido en la historia de la iglesia en épocas de avivamiento, donde ha habido una gracia especial de Dios, un mover especial que ha motivado a las personas a seguirle a Él, a eh, poder de alguna manera ser transformado por la obra del Espíritu Santo. Por tanto, no tenemos que desconocer eso. El Espíritu Santo, como les dije, evidentemente mueve nuestras emociones, pero tenemos que tener cuidado con que seamos nosotros los que estamos moviendo las emociones y no el Espíritu Santo. Un predicador americano llamado Jonathan Edwards vivió lo que se conoce como el segundo despertar, un avivamiento que hubo en Estados Unidos. Y él, sumamente ortodoxo en su teología, empezó a darse cuenta que en medida que predicaba, la gente comenzaba a llorar, comenzaban a gemir.
0: Entonces él, absorto por la situación, dijo, ¿Esto, esto no se ve falso.
1: Voy a averiguar en la Biblia a ver si realmente esta es una obra del Espíritu Santo. Y analizó la escritura y llegó a la conclusión de que efectivamente era un mover de Dios. Y él dijo, sí, si Dios se está moviendo verdaderamente, eso significa que yo no tengo que hacer nada para que Dios se mueva. Entonces, un día, se paró en el púlpito, al momento del sermón, sacó su manuscrito y empezó a leer su sermón. Así, hermanos, a leerlo. No como una exposición, sino literalmente a leerlo. Y mientras él, mientras él leía el sermón, el Espíritu Santo com comenzó a convencer a las personas que estaban en ese lugar de pecado. Y justamente con cero estímulo de parte de él, en cuanto a la oratoria, en cuanto a la dinámica de la exposición, simplemente de una manera parca leyendo su manuscrito, es que el Espíritu Santo comenzó a tocar a las personas y se arrepintieron. La gente se arrepentía. Gente lloraba. Y el tema no es que llorara, sino que en el tiempo se veía que efectivamente había habido una transformación. El sermón que predicó ese día fue un sermón que ha pasado la historia y se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Mire el título que tenía el sermón. Había algo que podía mover poco el corazón de las personas. Eran un sermón que se llamaba ¿eh? pecadores, eh, pecadores en manos de un Dios airado. Y el sermón básicamente tenía esta idea. Nosotros estamos condenados a ir al lago de fuego y azufre. Y lo único que evita que pasemos ahí es la mano de Dios que nos sostiene. Él leyendo el manuscrito, el Espíritu Santo se empezó a mover e hizo... Cosas tremendas, porque ciertamente el Espíritu Santo conmueve nuestro ser. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a identificar el mover verdadero del Espíritu Santo. Podemos ser engañados, pero si nuestros sentidos no están ejercitados. Y lo que vamos a ver hoy, conforme a estos versos que leímos, es cómo es un verdadero mover del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver tres cosas. Sobre el mover del Espíritu, en primer lugar, el Espíritu Santo y la enseñanza del Señor. Hay una directa correlación entre el Espíritu Santo y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a ver el Espíritu Santo como la promesa del Padre. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo y el testimonio del cristiano. cómo el Espíritu Santo nos lleva a testificar, repito, el Espíritu Santo y las enseñanzas del Señor, el Espíritu Santo, la promesa del Padre y el Espíritu Santo y el testimonio del cristiano. Queridos, todos sabemos que, como cristianos, que la enseñanza del Señor Jesucristo es fundamental para quien se dice ser cristiano, sin duda o no. Si somos cristianos, se supone que obedecemos y seguimos las enseñanzas del Señor. Si alguien... Se cree budista, se supone que sigue las enseñanzas de Siddhartha, Buda. Por tanto, es lógico pensar que todo cristiano siempre debiese obedecer al pie de la letra a lo que el Señor Jesucristo dijo. En una oportunidad cuando los, el Señor estaba enseñando, muchos discípulos volvieron atrás. ¿Por qué él había dicho? El que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de entrar en el reino de los cielos. Parafraseando. Y a partir de ese momento, mucha gente volvió atrás. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a los doce, ¿ustedes también quieren irse? ¿También quieren irse? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Los increpó. A veces, paréntesis, nosotros andamos rogándole a las personas que conocen algo de Dios. Y a veces nosotros tratamos de arrastrar a la gente, lo cual evidentemente es bueno, cuando lo hacemos cada cierto tiempo. Judas, el hermano del Señor, dice a otros, arrebatarlos del fuego, haciendo alusión a la condición pecaminosa en la cual se encuentran. Pero el Señor Jesucristo no anda rogándole a las personas. Pedro respondió, y esto aparece en Juan capítulo 6, 68. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De manera que la palabra del Señor es fundamental para un cristiano. Porque en ningún otro lugar nosotros vamos a encontrar verdaderamente la voluntad de Dios, sino ahí, en la palabra de Dios. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo su palabra es el fundamento de lo que creemos. Y eso es lo que nos diferencia de otras religiones fraudulentas. El Señor dijo que el cielo y la tierra iba a pasar, pero que su palabra no iba a pasar. No iba a pasar. La pregunta es, luego de su partida, ¿de qué manera la enseñanza del Señor Jesucristo iba a perdurar? Porque, salvo personas muy, pero muy, pero muy, pero muy importantes, incluso ellas tienen muy pocos testimonios de las cosas que dijeron. Muy pocos testimonios. Poco se sabe de Alejandro el Grande, por ejemplo, Alejandro Magno, quien es uno de los más grandes estrategas militares en la historia de la humanidad. Pero poco se sabe de él. Incluso hasta la razón de su muerte es algo engorrosa. Pero de Cristo tenemos un montón de información. Tenemos sus palabras en cuatro evangelios, tres sinópticos y un evangelio especial que es el evangelio de Juan. Tenemos tres testimonios de personas distintas viendo a Cristo de diferentes perspectivas, más el Evangelio de Juan. Pero ¿cómo es posible que esto que fue escrito hace más de dos mil años atrás, el día de hoy permanezca? Y ahí es donde es vital responder a esa pregunta con la siguiente declaración, el Espíritu Santo. Hoy hablamos de Cristo, hoy sabemos de Cristo porque el Espíritu Santo obró desde ese momento para que las palabras del Señor Jesús fuesen recordadas. Es el Espíritu Santo el que está obrando, Hechos capítulo 1, versículo 2, nuestro texto base, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que, el, de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Incluso después de su resurrección el Señor Jesús necesitaba la obra del Espíritu. ¿Para qué? Para que le recordara a sus discípulos cuáles eran las instrucciones que le había dejado. Hermanos, el Espíritu Santo es el que hoy ha permitido que estemos hablando de la palabra de Dios, porque Él es el que hace perdurar la palabra en el tiempo. Es increíble esto. Es el que perpetúa la enseñanza del Señor. En Juan capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesucristo dijo, Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. O sea, si algo nos recuerda lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo, es la obra del
0: Espíritu Santo. No anda haciendo tiritar a la gente revolcándose en el suelo. No dice eso aquí. Cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, Él les enseñará a dar vueltas sin marearse. No dice eso. Cuando venga el Consolador, a quien el Padre enviará mi
1: nombre, Él les dará risa santa y no pararán toda la noche de reírse. No dice eso. Cuando venga, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él
0: les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Todo lo que les he dicho. Hermanos, el hecho de que tú y yo esta
1: mañana tengamos en nuestro poder las Escrituras no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo en los años preservándola. Es la obra del Espíritu Santo. Usted... No saben cuánta gente intentó acallar la palabra de Dios. Cuánta gente, con toda la intención y el poder que tuvo en su
0: poder, valga la redundancia, trató de quitar la Biblia del medio. En la Edad Media,
1: que comprende entre el año 500 y el año 1500, sucedió algo con respecto a la palabra de Dios, fue oculta a la vista y a la, a la, al alcance de las personas comunes y corrientes. El catolicismo romano, en su hegemonía, para poder implantar todas aquellas cosas que ellos agregaron y que no estaban en la palabra de Dios, lo que hicieron fue establecer como la única versión oficial la Vulgata de Jerónimo de Estridón. Y eso estaba en un idioma muy especial,
0: latín. Y en ese tiempo, ¿saben quién eran los únicos que hablaban latín? Ni siquiera los curas, los más doctos dentro del catolicismo romano.
1: Cuando vemos nosotros, por ejemplo, estas típicas historias de Robin Hood, donde había un fraile, ¿se acuerdan? Y los frailes, estos monjecitos que eran chistosos y todo, bueno... Los monjes comunes y corrientes en la Edad Media no tenían ni idea de lo que la Palabra de Dios decía. No sabían, no tenían acceso a eso. Porque solamente una casta muy particular estaba, tenía a disposición el poder tener
0: la Escritura. Durante mil años la Biblia estuvo oculta de la gente, pero no la pudieron acallar. No la pudieron acallar. Y durante varios
1: intentos a lo largo de ese periodo tan triste es que muchos hombres se dispusieron a llevar la palabra de Dios a las personas común y corrientes. Entre ellos nos encontramos con John Wycliffe, quien fue el primero en hacer una versión del Nuevo Testamento al idioma inglés. Y luego en el tiempo de la Reforma, con la creación de la imprenta de Gutenberg, a partir de ese momento el libro más impreso hasta el día de hoy es la Biblia. Porque no hay nadie que pueda callar la palabra de Dios. Momentáneamente pueden salirse con la suya, pero nadie la puede callar. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo la preserva. Si el Espíritu Santo hace algo es por medio de la palabra. El Espíritu
0: no hace nada sin la palabra de Dios. Y eso tenemos que tenerlo súper claro, súper claro. Hoy el Espíritu Santo sigue preservando su palabra.
1: Y no solo eso, sino que usa la palabra para seguir dándonos testimonio de Cristo en nuestras vidas. En Juan 15, 26, el Señor Jesús dijo, Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Hoy seguimos sabiendo del Señor Jesús porque la obra del Espíritu Santo continúa. Continúa. Debemos entender, queridos, que el mover real de Dios es por medio de su Espíritu y este tiene un elemento sine qua ¿Qué significa sine qua non, Sin el cual no puede darse. El mover del Espíritu Santo no puede darse sin algo y ese algo
0: es la palabra de Dios. Sin palabra de Dios no hay movimiento real del Espíritu Santo. Usted prende enlace cuando haga. Zapping ahí por el cable, pasa por el enlace, ¡avivamiento! Y toda la gente, ¡ah! Se sube el pastor con un micrófono dorado, la pastora y profeta con un micrófono rojo, y empiezan a hablar puras barrabasadas, puras tonteras, y luego de eso, cuando uno dice, ¡ay, irá a
1: predicar! Listo, fue todo, chao, hasta la otra semana.
0: Ahí no hay avivamiento, ahí no hay mover de Dios, porque ahí lo único que hay es carne, emoción, a flor.
1: ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes cristianos fueron a estos encuentros de
0: los G12? Sí, donde lo hacían escribir sus pecados y ponerlo en una cruz. O también la
1: otra era quemarlo. En un... Y no tenían que contarle a nadie lo que pasaba en el encuentro.
0: Porque tenían que vivir la experiencia. ¿Manipulación? ¿No es otra cosa que manipulación? ¿Dónde estaba
1: la palabra de Dios? Ay, se me olvidó algo. La cartita que los papás le escribían, ¿se acuerdan? Ay.
0: Pero no le digan a los que están ahí todavía. Para que no sepan. Eso es lo que pasa. Emocionalismo. Pero cero palabras de Dios. Lo único que hace que el Espíritu Santo se, muera, se mueva verdaderamente
1: es la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. Sin palabra no hay nada. Los verdaderos avivamientos del pasado y del presente fueron movimientos donde la palabra de Dios fue enseñada sin reserva. Sin reserva. La palabra de Dios se enseñaba un historiador de los avivamientos dijo lo siguiente el avivamiento de la religión ha de ser precedido por el despertar teológico el verdadero avivamiento es un despertar por conocer a Dios por intermedio de su palabra así se vivió en el primer despertar de Estados Unidos en el segundo despertar en los despertares en Irlanda en Irlanda, en Escocia y en todo eso que tal vez ustedes ha leído en algún momento de su vida todos esos eran movimientos impulsados por la predicación de la palabra de Dios. La predicación. No la emoción, sino la predicación. Alguien dijo, primero la mente es iluminada, después el corazón se comienza a arder. Primero un avivamiento de la verdad teológica y después es el despertar que necesitamos. Si vamos a la Biblia, uno de los avivamientos más grandes que se experimentó fue en el tiempo del pequeño y jovencito niño, el rey Josías. El rey Josías. Fue un verdadero despertar. Esto lo vemos en segundo de Reyes entre los capítulos 22 y 23. Nos encontramos con el reinado del rey Josías. ¿Sabe lo que sucedió ahí? Hubo un avivamiento, un despertar, un arrepentimiento nacional porque Josías encontró la ley. Los sacerdotes comenzaron a leer la palabra de Dios y el pueblo se empezó a dar cuenta de su condición. El Señor tocó, el Espíritu Santo tocó sus vidas y se arrepintieron. Así es, el verdadero mover de Dios. Otro avivamiento lo encontramos en el libro de Nehemías. Cuando el profeta Edras, perdón, el sacerdote Edras encontró la ley, el pueblo estaba ocho horas de pie escuchando, ocho horas de pie escuchando la lectura. Y usted cuando no tiene sueño, abre la Biblia, el Salmo 23, "Jehová oh, mi pastor nada me faltará. Y esa es la verdad. El verdadero despertar viene de un amor, de una pasión sobrenatural que el Espíritu Santo pone en nosotros por la palabra de Dios. Ese es el verdadero mover de Dios, guiado por su palabra. Porque el Espíritu Santo preserva la palabra y capacita a los cristianos por medio de la palabra para profundizar más y más en las enseñanzas del Señor. El cristiano no es nada sin la palabra de Dios. El cristiano no puede conocer a Dios
0: si no es por medio de su palabra, mediada por la obra del Espíritu Santo. Es así. Dios no usa una emoción para convertir y hacer nacer de nuevo a la gente.
1: No es suficiente tocar el corazón de las personas simplemente, como les decía, poner un ambiente pseudo espiritual, hacerlas poner
0: tristes, decirles tú y yo hemos venido roto esta noche, pero Él te está esperando. Sí, tiene su cuota de razón.
1: ¿Cuántos quieren ser salvos? Repite conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, ¿Cuánta gente cree que es salva por medio de eso? No es salva por medio de un ambiente. No es un ambiente lo que la hacen hacer de nuevo. Es la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, 1, 23. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, Mediante la oración, no. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es la palabra de Dios la que hace nacer de nuevo a las personas.
0: Si hay predicación del evangelio
1: e invito a hacer una oración, claro. Pero si hablo puras tonteras apuntando al corazón de la gente, al emocionalismo, pero no predico la palabra de Dios, no tiene sentido. No es un verdadero mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo preserva su palabra, nos hace nacer de nuevo por medio de su palabra, nos recuerda las enseñanzas del Señor Jesucristo por medio de su palabra. Es increíble, hermanos, cómo es que el Espíritu opera en la vida nuestra a través de la palabra de Dios. Y Si usted no lo ha experimentado es porque no se ha compenetrado en la maravilla
0: que es la palabra de Dios.
1: El Espíritu Santo obra en nuestras vidas a través de su palabra. ¿Cómo te vas a dar cuenta de todo lo que te falta para ser a la imagen de Cristo si no conoces lo que Cristo quiere que tú seas? La palabra es como un espejo que te muestra tu realidad. Pablo, cuando le escribe a los Efesios, en Efesios 6.17, dice algo tremendo. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo me acuerdo que cuando iba a predicar, cuando era chiquitito y acompañaba grupos de, predica, de, de puntos de predicación, que así que se conocen dentro de las de la iglesias pentecostales, pero no en los que en lo de la iglesia de mis padres, sino en cuando acompañé a, a mi primo, que también iba
0: a, a la iglesia. yo escuchaba a los hermanos que decían, ¡Hermano, trajo su espada! yo no entendía que... Y el otro saca así una Biblia con borde rojo, con protector de cuero. Sí, hermano, traje mi espada. Ah, en la Biblia la espada. Mal. La es palabra de Dios no es la espada del cristiano. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Es lo que él Usa lo que el
1: Espíritu usa para transformar, para transformarte, para protegerte, para darte herramientas para resistir la hora mala. No es tu espada, es la espada del Espíritu. Por ahí obra Dios. Queridos, no olvidemos lo primero, no hay mover de Dios, no hay mover del Espíritu de Dios sin la Palabra. Así que ya tiene un elemento para poder identificar un verdadero mover del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo es una promesa del Padre. Acompáñeme, por favor, al versículo 4. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Se le apareció a los discípulos durante 40 días y les dio razones indubitables, dice el texto. y cuando los reunió, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. ¿Saben qué? No salgan de aquí. Quédense aquí hasta que la promesa venga. ¿A qué promesa se está refiriendo? Lucas, en Lucas 24, 49, no olviden que Lucas es la precuela del de libro de los hechos, dice lo siguiente, Lucas 24, 49. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Ciertamente, hermanos, el Espíritu Santo es el cumplimiento de una promesa. De la promesa que el Señor va a seguir obrando pese a que ya no va a estar con nosotros. Él no iba a estar más con sus discípulos, pero él iba a seguir obrando. ¿Y cómo iba a seguir obrando? Por medio del Espíritu Santo. ¿Sabe que No basta tu experiencia con Cristo. Los discípulos habían estado aproximadamente tres años y medio escuchando día y noche la enseñanza del Señor. Vieron cómo Él caminó sobre el mar, vieron cómo Él resucitó a unos niños, vieron cómo los leprosos eran limpiados, vieron cómo los mancos le salieron manos, vieron todas esas cosas, la multiplicación de los panes, los peces, todo. Pero eso no era suficiente para poder hacer lo que tenían
0: que hacer. No, ellos tenían que esperar que la promesa del Padre. La promesa del Padre.
1: Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, dijo el Señor, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré.
0: Y aquí es tremendo esto, porque era conveniente que el Espíritu Santo viniera. ¿Por qué razón? Porque...
1: Ahí estaba la clave de la vida del cristiano. La presencia del Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya. Dijo. ¿Cómo es posible que el Salvador, el Redentor, dijera, les conviene que yo me vaya? ¿Acaso no sería mejor estar con el Señor por siempre? ¿Acaso no hubiese sido mejor para los discípulos haber estado, que el Señor
0: resucitara y que se quedara con ellos? No. El propio Señor dice que no, no les conviene. Lo que les conviene es que
1: yo me vaya, sea entronizado, porque eso fue lo que sucedió. Daniel capítulo 7 se cumple cuando el Señor Jesucristo irrumpe luego de ascendido en el cielo con las nubes yendo al trono de aquel anciano de días que aparece en Daniel capítulo 7. Misma escena que vemos en, en Apocalipsis capítulo 4 y 5, cuando el Señor asciende y se presenta.
0: Delante del Padre, triunfante, como un cordero que había sido sacrificado,
1: pero el león de la tribu de Judá que había triunfado y era digno de abrir los sellos. Eso sucedió cuando el Señor Jesucristo ascendió. Pero era muy conveniente para los discípulos que Él ascendiera para que el Espíritu Santo viniera en su lugar. Es interesante porque él dice, les enviaré otro consolador. Otro consolador. ¿Por qué otro consolador? ¿Qué consolador teníamos antes? El propio Señor Jesucristo. Es un consolador. La palabra consolador en el griego hace alusión no solamente al acto de consolar, sino más bien era un término que se empleaba para referirse a un abogado, a alguien que se para al lado del otro. Eso es... Un consolador. ¿Cristo es nuestro Consolador? Cristo se paró al lado de nosotros tomando nuestro lugar, cargando nuestros pecados, llevando la cruz del Calvario, la culpa que tú y yo teníamos. Él se puso a nuestro lado. Él es un Consolador. Pero ahora tenemos otro Consolador. Otro Consolador, el Espíritu Santo, quien no tiene la limitación de la naturaleza humana que el Señor Jesucristo tenía. El Señor Jesús estaba con sus discípulos, pero no podía estar en otro lado. Estaba dedicándole tiempo a la enseñanza a sus discípulos, pero no podía estar enseñando en otra parte. El Espíritu Santo no tiene la limitación espacio y temporal. El Espíritu Santo está obrando esta mañana aquí en tu vida y está obrando este mismo momento en otro lugar del mundo, a otra congregación que está reunida en el nombre de Jesús. No existe esa limitación, por eso conviene. La promesa del Padre es que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre. Y es una gran bendición, es un deleite el saber eso. Es un deleite la promesa del Padre. Y en el versículo 5, Hechos 1:5, dice, Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El Señor le dice, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, esperen la promesa, ¿Por qué? Porque ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí es donde viene otra pregunta que sin duda tenemos que responder: ¿Qué diantres significa ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? La respuesta sencilla es que esto sugiere una experiencia de plenitud del Espíritu. Estar totalmente lleno del Espíritu Santo, eso es lo que significa. Ahora bien, algunos hermanos pentecostales, carismáticos, entienden el bautismo del Espíritu Santo como una segunda gracia. Como que alguien conoció a Cristo y ya, el Espíritu Santo lo sé, ya, pero que después es necesario que venga el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que muchos enseñan. Muchas iglesias pentecostales creen en eso. Lo llaman como una segunda visitación o una segunda gracia. ¿Acaso significa eso? ¿Es eso lo que está diciendo la Biblia acá? ¿Que los cristianos necesitan una segunda gracia? Yo cuando conocí al Señor fui formado y la iglesia donde fui formado decía eso. Decía, tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, pero necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo. Y uno preguntaba, ¿y cómo? La señal de ser bautizado con el Espíritu Santo es que hables en lenguas.
0: ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Repite después de mí. ya ¡Suelta, ¡Suelta la lengua! ¡Suelta la lengua! ¡Suelta la lengua! Y tú veis, para el lado, veis, que todos están... la, la, la!
1: Y uno se sentía mal porque siendo no la CIA no era bautizado por el Espíritu Santo. ¿Se ha preguntado usted por qué todos dicen Cribas, Oa, Rabasaya y todas esas cosas? ¿Por qué dicen lo mismo si son lenguas? ¿Son idiomas? Porque cuando supuestamente recibieron donde don de lenguas, ¿escucharon eso?
0: Ser bautizado con el Espíritu Santo no es una segunda gracia. No es una segunda gracia.
1: La Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Fíjese bien, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos
0: se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Hay una segunda gracia? ¿Hay una diferencia entre el creer en Cristo y ser sellado con el Espíritu Santo y
1: luego de un tiempo recibir el bautismo del Espíritu Santo que vendría siendo una cosa especial, un evento especial? No. Todos.
0: Hay quienes enseñan que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo solamente lo tienen algunos, los que andan flotando y levitando. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Si tú eres
1: parte del cuerpo de Cristo, tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo. En rigor, algo seguro que hace el Espíritu Santo, hermanos míos,
0: es realmente capacitarnos para... Dar testimonio. Eso es una señal,
1: una evidencia clara de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: Y no se embrieguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. El hecho de que fuimos bautizados con Cristo por medio del Espíritu Santo cuando creímos es algo realmente importante y sobrenatural en nuestras vidas. A partir de ese momento tu vida comienza a cambiar. A partir de ese momento empiezan a haber transformaciones que tú te das
0: cuenta que no vienen de tu propio esfuerzo. Que no vienen de tu propio esfuerzo. Y es increíble eso. De pronto tú
1: reaccionabas de una forma y después te pasa la misma situación y ya no reaccionas así. Dice, ¿qué me está pasando? No soy yo, me desconozco. Me desconozco. No soy yo. eso es la obra del Espíritu Santo. Obrando en ti. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Un autor dijo, mientras permitamos esta fragmentación de la verdad, tendremos una iglesia anémica que no conoce la profundidad de lo que significa conocer a Dios sobre el fundamento de la realidad objetiva y una experiencia de la profunda espiritualidad. Debemos entender que ser lleno del Espíritu Santo no es un requisito, hermanos, de los misioneros, de cierta gente especial, que son elocuentes, que tienen la capacidad de ser locuaces. Ser lleno del Espíritu Santo es una característica esencial que todo cristiano debería tener. Hermano, todo cristiano debería ser lleno del Espíritu Santo. Todos ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo, pero todos tenemos que vivir una vida en plenitud del Espíritu Santo. En la iglesia apostólica hubo un problema, en Hechos capítulo 6 se describe ahí cómo las hermanas de la iglesia empezaron a tener problemas. Eso solo pasaba ya. En la iglesia de hoy día no pasa eso. Solo en la iglesia de ese tiempo, las viudas que tenían una ascendencia helénica, griega, Empezaron a darse cuenta que la iglesia servía más a las hermanas que eran judías. Entonces empezaron a un pequeño conflicto ahí. Entonces, bueno, los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros estemos preocupados de estas cosas, nosotros debemos dedicarnos a la oración y a la palabra, así que vamos a acoger quienes van a repartirle la comida a las hermanas. Imagínense el tremendo ministerio. Hermanas que estaban, ¡ay, oh, a ella le dio más! No, a mí me dio la mitad del pan, debió haberme dado el pan completo porque la hermana de allá le dio. Imagínese el ministerio que les tenía que desenvolver. ¿Y sabe cuál era los requisitos para repartir las mesas de estas hermanas tan amorosas y cariñosas? Hechos capítulo 6, versículo 3. Por tanto, escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo.
0: Tú sabes que para recoger la silla acá necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Todo servicio a Dios requiere ser
1: lleno del Espíritu Santo. Dios no se conforma con menos que eso. El problema no es Dios, el problema
0: somos nosotros que nos conformamos con dar migajas a Dios. Muchas veces en algunos contextos, porque lo viví y lo, lo, lo experimenté, alguien llegaba a alguna
1: iglesia. Llegaba algún joven que era músico y terminaba el culto, iba a presentarse a los músicos. Oh, yo soy músico, vengo de allá. cuestión. Oye, ya ven la otra semana y toca con
0: nosotros. ¿Y dónde viene este compadre? ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe lo que hace? Pero a la semana después lo veíamos tocando ahí adelante. ¿Cómo sabíamos que estaba lleno del Espíritu Santo? No había forma. Total, sabía tocar. No se trata de poner a la
1: gente a servir simplemente porque hay necesidad, necesidad siempre va a haber. Pero la gente que sirve tiene que ser llena del Espíritu Santo. Gente que está en el camino, gente que está luchando, gente que está siendo transformada y que la iglesia, la comunidad tiene testimonio de que eso está sucediendo. No es servir por servir. No es que se necesita algo y alguien lo hace. Efectivamente, se necesitan hacer cosas, pero la gente que las hace... Tiene que ser gente llena del Espíritu Santo.
0: Imagínense, para servir mesa de viejas cagüineras y veladoras, se necesitaba ser lleno del Espíritu Santo.
1: Para el Señor era urgente que los discípulos tuvieran el Espíritu Santo, que lo esperaran. Y es increíble esto porque era más urgente que los discípulos estuvieran equipados con el Espíritu Santo que la misión misma. Él había resucitado, él iba a ascender al trono, los discípulos tenían que ir a pregonar esa buena noticia. Esa es la labor que hacían los apóstoles. Los apóstoles no es un término empleado para referirse a simplemente a discípulos de Cristo. La palabra apóstol significa un enviado, era un mensajero que era enviado a pregonar las buenas nuevas del de rey de turno del emperador de turno. Esa era la labor de un apóstol, etimológicamente hablando. El Señor tenía que enviar a sus discípulos a proclamar la buena noticia de que él había muerto, resucitado, ascendido y que ahora estaba entronizado. Pero para él era más importante que los discípulos esperaran el Espíritu Santo para llevar a cabo esa misión. Y aquí es donde nos encontramos con esto. Sin el Espíritu Santo, hermanos, estamos solos. Sin el Espíritu Santo, todo lo que hagamos se trata de nosotros y lo que creemos. Pero si es así, nuestra fe no es muy distinta a un testigo de Jehová, a un mormón, a lo que sea. Sin el Espíritu Santo, no somos otra cosa que un reflejo de lo que ellos son. Lo que nos diferencia a nosotros es la presencia del Espíritu Santo. Y es aquí donde nos encontramos con el tercer punto, el Espíritu Santo y el testimonio del cristiano. Acompáñame, por favor, al versículo. 6 en primer lugar Hechos 1.6 entonces los que estaban reunidos le preguntaban Señor restaurarás en este tiempo el reino de Israel es interesante esto porque él les habló del reino, del reino, del reino del reino y los apóstoles seguían pegados con el reino de Israel seguían pegados con una cuestión netamente local, seguían pegados con que ah sí eres el Mesías va a triunfar sobre nuestro enemigo los romanos van a caer, vamos a levantar el reino de Israel ellos seguían con su misma cuestión, con su misma cuestión, pero el Señor le dice que no es eso. No es eso. ellos no, le, no les debía importar eso. A ellos lo que les debía interesar era otra cosa, la cual era ser revestidos de poder por medio del Espíritu Santo.
0: Nada se podía hacer sin el Espíritu Santo. Arcis Sproul dijo en una
1: oportunidad, si te preguntas por qué la iglesia del primer siglo trastornó al mundo y por qué nosotros no, es porque ellos predicaron el reino de Dios y nosotros no. La gran diferencia
0: radica ahí. Los discípulos en ese momento tenían un mal concepto del reino. Ellos esperaban algo futuro. Ciertamente el reino
1: tiene una manifestación futura, que la veremos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero el reino ya es. El Señor Jesucristo resucitó y le dijo a sus discípulos, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y
0: hagan discípulos a las naciones. Él ascendió y está a la diestra del Padre. Está entronizado. Él ya reina. ¿Y qué tenemos que predicar nosotros? El reino. ¿Se acuerda cuando hace un par de semanas
1: atrás definí lo que era el Evangelio? Que normalmente nosotros pensamos en el Evangelio de, la, de que Cristo es la buena noticia. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo vino, murió, resucitó y me dio vida eterna, ¿cierto? Eso es lo que normalmente creemos. ¿Y qué le decía yo? Falta un elemento importante. El Evangelio es buena noticia porque Cristo resucitó y ascendió. Porque Él ahora está en el trono y porque está en el trono es que el sacrificio que Él tiene trae para
0: nosotros salvación y vida eterna. Ese es el mensaje del reino. Cristo está ascendido, está entronizado. Él reina. El último enemigo que falta que se sujeta
1: a él es la muerte. Pero todos sus adversarios fueron puestos por estrado de sus pies. Todos. Falta eso solamente. Por tanto, hermanos, tenemos que saber que tenemos que predicar el Evangelio. Para eso, el mensaje del reino, pero para eso requerimos del Espíritu Santo. No importa cuándo va a concluir esto. No importa el momento, no importa el tiempo, la sazón, dice el texto ahí. Lo que importa no es el cuándo, sino el cómo. ¿Y cómo va a ser esto? Por medio de él. Adivinen. Espíritu Santo. Me parezco a Benigín tanto, tanto hablar del Espíritu Santo. Pero es que es verdad, porque la Biblia habla de eso. Pero hay que hablar bien, con base, como la Escritura lo señala. Por tanto, el Señor le dice a ellos, no le importa a ustedes conocer el tiempo, las épocas o los momentos, pues son potestad de Dios el Padre, pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda. Así que hermano, no tenemos que preocuparnos del cuándo. Oye, ¿cuándo irá a volver al Señor? La maldad está tan grande. No te preocupes del cuándo. Preocúpate de que ahora te estés revestido del Espíritu Santo para hacer su misión. La misión que Él te delegó, que te delegó a ti y a mí, hermano. El reino no es una cuestión del futuro, es algo presente. Y muchos cristianos lo ven netamente como algo futuro. Falta un elemento de consumación, pero el Cristo ya está reinando. Versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? El hermano Esteban está en Haití hoy por hoy, secuestrado. Porque él entendió esto. Él entendió que hay que ser testigo en todo lugar. No sé si ustedes han visto imágenes de Haití. La verdad es que es devastador la pobreza con la cual viven allá. La precariedad.
0: La gente de Haití come una vez al día. Y aquí en Chile hay hambre, dicen. Comen mal y una vez al día. Pero nuestro hermano Esteban entendió que había sido comisionado a una misión.
1: El otro día veía las declaraciones de su esposa en un programa de televisión
0: y todos le decían, no, oye, pero ¿cómo está así? ¿Saben por qué esa mujer, no sé si ustedes lo vieron, pero si no, googleen. ¿Saben por qué esa mujer respondía así? Espíritu Santo. Nada más. Nada más, sin el Espíritu Santo no se puede hacer eso. ¿Cómo estás tan calmada? Nosotros tenemos paz en Dios. Tengo miedo, tengo tristeza, pero yo creo en Dios y Él tiene el control de todo. Y eso no es
1: algo para los misioneros, hermano. Todos nosotros somos misioneros. La única diferencia
0: es que ellos están allá y tú estás aquí. Pero todos somos misioneros. Todos somos misioneros. La consecuencia de recibir el poder del Espíritu Santo es ser testigos. Testigos.
1: No podemos ser testigos reales sin el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. No hay una, emis, una misión eficaz sin el Espíritu Santo obrando por intermedio de nosotros. Sproul dijo, la misión de la iglesia... La razón por la que existimos es dar testimonio del presente reinado y gobierno de Cristo, quien está a la diestra de
0: Dios. Si tratamos de hacerlo nuestro propio poder, fallaremos. El Espíritu Santo, el que nos capacita, el que nos da poder. Hermano, ¿sabes por qué te da miedo
1: predicar? O cuando estás en una situación y Dios te la puso en bandeja y te da temor predicar. ¿Sabes por qué es?
0: Porque te falta estar lleno del Espíritu Santo. No es que no sepas qué decir. No es que no sepas qué decir. Es que te falta llenura del Espíritu Santo. Los discípulos sabían qué decir. Habían visto a Jesús resucitado. La chelita dice que sí ahí desde el... <risa>
1: desde los campos elíseos. Es increíble lo que necesitamos nosotros, el poder del Espíritu Santo. Solo así,
0: solo así podemos ser testigos. No testigos de Jehová, testigos de Cristo. La pregunta es, ¿dónde?
1: Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra.
0: ¿Dónde estaban ellos? El Señor le dice, no se vayan de Jerusalén. Después de Jerusalén estaba Judea. Después, donde
1: estaban los judíos gentiles, que en realidad nadie los consideraba judíos, que eran los samaritanos. Y después, lo último de la tierra. Es un círculo concéntrico, de adentro hacia afuera. Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe usted? Ese es el bosquejo del libro de los hechos. Si usted quiere buscar el bosquejo del libro de los hechos, va a ver cómo el Evangelio se predicó en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el último en la tierra que era Roma, donde el apóstol Pablo es llevado para testificar delante del César. Lucas nos está dando el bosquejo del libro en ese versículo. Pero eso también es una representación de la misión a la cual estamos encomendados. Hermano, no pretendas llegar a lo último de la tierra si no partiste primero en Jerusalén. Ve tu Jerusalén, mira para el lado, ve tus vecinos a tus familiares, a la gente que amas. Eso es tu Jerusalén. Parte por ahí. Todos estamos en misión. La única diferencia es que aquellos que están en Haití, aquellos que están en Somalia, en Corea del Norte, en Afganistán, ellos están allá y tú estás acá. Pero tú estás en el mismo llamado a ser misionero que ellos. El mismo llamado a ser misionero. Hasta lo último de la tierra. En Isaías 49, 6 dice... Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Todo el mundo tiene que llegar, pero partamos por los que están al lado. El evangelio tiene que llegar a todos. Ellos se preguntaban por la restauración de Israel, pero el Señor decía, esta cuestión es más grande que Israel. Esto es hasta lo último de la tierra. Mi reino no es solamente nacional. Mi reino es universal. Y así estamos tú y yo comisionados. No hay barreras geográficas. El reino es hasta el final de la tierra. El primer misionero a los musulmanes de India y Persia, llamado Henry Martin, dijo, el espíritu de Cristo es el espíritu de las misiones. Y cuanto más nos acerquemos a él, más intensamente seremos misioneros más intensamente seremos misioneros los discípulos pedían y oraban al Señor danos de nuevo para predicar tu palabra te faltan palabras te falta valentía te falta coraje porque no estás lleno del Espíritu Santo hermanos la iglesia apostólica predicó el evangelio y avanzó. Y esta gente, durante la iglesia apostólica, ninguno de ellos tenía un llamado misionero. Ninguno de ellos tenía una educación formal. Ninguno de ellos había estado en un seminario, había estudiado teología, ni conocía idiomas, y, idiomas raros. Nada. Simplemente eran gente comisionada y llena del Espíritu Santo dispuesta a predicar. Lo otro no está mal, hay que hacerlo, pero no es necesario si está lleno del Espíritu Santo. Tenemos que volver a eso, ¿saben? Tenemos que volver a la dependencia del Espíritu Santo.
0: No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Y la única
1: manera de ser efectivo en nuestra labor es ser revestidos de poder. Alguien dijo en una oportunidad, el pueblo ordinario de Dios, equipado con la palabra de Dios, empoderado por, empoderado por el Espíritu de Dios dedicado al Hijo de Dios, puede cumplir la misión de Dios. Así es. Nosotros, sin muchas gracias tal vez, sin tantos talentos naturales y cosas por el estilo, pero empoderados por el Espíritu de Dios, guiados por Él, podemos ser utilizados para proclamar el
0: Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravillosa noticia es la que tenemos la misión de proclamar que Cristo vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Vivió en justicia, en perfección, en rectitud. Se entregó, murió, aceptó la culpa de tus pecados y los míos,
1: muriendo, siendo resucitado al tercer día ascendiendo a la diestra del Padre y hoy estando entronizado. Qué maravilloso mensaje, hermano. Para nosotros, pero también no es solo para nosotros. Es para Judea, es para Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Reconozcamos la hora del Espíritu Santo y dejémonos usar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo exalte a Cristo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea aquel que convence de pecado, justicia y juicio a quienes conversamos, con quienes conversamos. Y que ese maravilloso evangelio, esa maravillosa buena noticia de lo que Cristo hizo por nosotros, llegue hasta el último rincón de este mundo, partiendo por
0: quienes tú tienes al lado. Que el Señor nos ayude y nos use para su gloria.